0: Acelera tu carrera y tu empresa Noticias y consejos desde la aceleradora Silicon Valley dirige y presenta Julio Colomer. Cita del día. El ascensor del éxito está estropeado. Tendrás que utilizar las escaleras un escalón cada vez. Joe Girard. Joe Girard es una persona poco conocida, pero me ha parecido muy interesante destacar esta, esta cita. El ascensor del éxito está estropeado, tendrás que utilizar las escaleras y avanzar un escalón cada vez. Me ha parecido muy interesante destacar esta frase en el día de hoy porque muchas veces, eh, sobre todo yo creo... Eh, por culpa, entre comillas, de los medios de comunicación, que muchas veces, por cuestión de espacio, necesitan explicar algo en, en, muy poco, en muy poco tiempo, muchas veces las historias de éxito se simplifican. Éxito, entre comillas, no o las historias de las personas que han conseguido grandes cosas. ¿no? Y con frecuencia eh, se traslada la idea de que el progreso es una cuestión muy rápida y muy fácil en estos casos en los que, eh, de los que leemos en los medios de comunicación o vemos en los, en los telediarios. Tal, ¿no? Y me ha parecido muy apropiado destacar esta frase que yo creo que, que realmente eh, describe lo que significa progresar en la vida. Eh, en general, en todos los ámbitos de la vida, el progreso es un camino eh, lento y es un camino esforzado, y es un camino en el que se debe avanzar un escalón cada vez más. Eh, no se debe subir toda la escalera de golpe, subir de cinco en cinco los escalones, sino que hay que aprender poquito a poquito, no hay que correr más de la cuenta y hay que entender que ese éxito repentino eh, no ocurre o cuando ocurre no es bueno. Y yo creo que... En primera persona, yo os he hablado ya de algunas experiencias relacionadas con eso, eh, que he vivido en primera persona y que he visto también algunas otras personas cercanas vivir. No es bueno correr demasiado, incluso cuando eh, digamos, el entorno eh, te facilita correr más rápido de lo debido. Muchas veces, especialmente en el mundo startup, eh, contar con un equipo antes de tiempo, contar con financiación antes de tiempo, contar con subvenciones antes de tiempo, contar con eh, una oficina antes de tiempo, contar con eh, eh, software antes de tiempo, es un error. Por lo tanto, me ha parecido muy inteligente y muy apropiada la cinta de hoy. El ascensor del éxito está estropeado, tendrás que utilizar las escaleras y tendrás que subir un escalón cada vez. Eh, la, esta frase es de Joe. Girard. Saludos a todos los que escucháis este podcast y también a quienes lo veis en nuestro canal de YouTube. Soy Julio Colomer, director de la aceleradora Silicon Valley. Como sabéis, este programa está dirigido a las personas más importantes de la sociedad, a todos esos luchadores que os esforzáis, que nos esforzamos por mejorar cada día y que con vuestro esfuerzo contribuís a mejorar la sociedad. Si quieres crecer profesionalmente, si te estás planteando la opción de crear una empresa, si quieres que tu startup tecnológica crezca o si quieres que tu empresa tradicional crezca, en este programa y en nuestra newsletter y en todos nuestros canales de contenidos, en YouTube, el blog, etcétera, vas a encontrar contenidos interesantes y útiles. En este episodio... Eh, al igual que el anterior, vamos a seguir un formato algo peculiar, porque como sabéis, en esta semana, desde la aceleradora Silicon Valley, hemos publicado y estamos lanzando el informe web 3.0. Y como os decía en el episodio anterior, este informe, en mi opinión, destaca que nos encontramos en un momento eh, crucial en el que es muy importante entender cuáles son los cambios que vienen, eh, cuáles son las oportunidades que traen esos cambios y al mismo tiempo cuáles son las amenazas. Y estamos, eh, y así lo, lo, lo describimos en el informe, en un momento en el que podemos eh, equipararnos a el momento del de nacimiento de la web 2.0. Recordar cuando eh, apareció aquella cosa llamada Facebook o aquella otra cosa llamada Twitter y todos decíamos, bueno, ¿pero ¿esto para qué sirve? Hay que ver el tiempo que estamos perdiendo aquí o allá, etcétera, ¿no? Esto de las redes sociales, ¿para qué sirve? Bueno, pues cuando echamos la vista atrás, 10 eh, años después, nos damos cuenta de que realmente la transformación que supuso esa web 2.0 sobre la web uno que podríamos llamar, que era esa web eh, formada por páginas web estáticas en la que sencillamente pasabas de una noticia a otra, pero no podías hacer mucho más, de pronto esa web 2.0 fue la web de la interactividad, en la que podíamos interactuar con las aplicaciones web, podíamos empezar a hacer cosas, podíamos empezar a pagar, podíamos empezar a hacer negocios online, etcétera, y vimos cómo aquella locura llamada Facebook o llamada Twitter, pues pasaba de un millón de usuarios a 100 millones, a mil y a dos mil usuarios en cuestión de muy poco tiempo. Bueno, es posible, es bastante posible y como veréis, eh, cual, si, si habéis escuchado el episodio anterior, veréis que los inversores, y estamos hablando de inversores muy importantes, no de inversores digamos salvajes o inversores especialmente osados, sino inversores muy conservadores como puede ser JP Morgan, Microsoft, Unión de Bancos Suizos, Mastercard, etcétera, están apostando mucho dinero a que la Web3 es una realidad y que tiene un futuro enorme por delante. Y ellos entienden, eh, por sus inversiones, lo que nos están diciendo es que este cambio está aquí, eh, que está aquí para quedarse y que va a tener un impacto extraordinario. Y ojo, va a afectar a tu trabajo, va a afectar a tu empresa y va a afectar a tu startup. Por lo tanto, es muy importante que sepas qué es lo que ya está aquí, qué es lo que viene y cuáles son las oportunidades y riesgos que trae. Como recordaréis, en el episodio anterior empezamos a hablar, eh, empezamos a introducir, eh, repasamos lo que era como si dijéramos la presentación de ese informe 3.0. Y os decía entonces que la sección que tradicionalmente utilizamos para analizar las noticias que están pasando en Silicon Valley, en aquel caso las, eh, lo dedicamos a revisar algunos de los titulares que hemos incluido en este informe, y que ponen de relieve que la web 3 está siendo ya una realidad extraordinariamente potente y hablábamos, destacamos algunos titulares eh, en concreto de la revista TechCrunch.com una de las principales revistas eh, a la hora de destacar las novedades de Silicon Valley, de las startups tecnológicas, etcétera, en relación a eh, la Web 3. Os, os hablaba de cómo habían evolucionado las inversiones Web 3 en las últimas semanas meses y os daba ejemplos concretos eh, en particular os hablaba de la última inversión que se produjo eh, en la segunda mitad de marzo o sea el 17 de marzo inversión de 450 millones de dólares en una ronda de serie D de la empresa Consensys y los cambios que eso supone y los motivos que hay detrás. Pero bueno, hoy os destaco algunos otros titulares, ¿no? Pues como por ejemplo, la empresa de capital riesgo Chapter One está lanzando una incubadora eh, específicamente centrada en proyectos Web3. Bueno, esto es muy interesante porque eh, es, es, es lo mismo que hemos hecho nosotros. Desde la aceleradora siliconvalley.com hemos creado la aceleradora web3.com para acelerar emprendedores, startups, empresas y profesionales en el ámbito de la Web3, tenemos ahí un, bot, un bootcamp intensivo para, para formación, eh, conocer lo que es la, 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 la Web3 y cómo está afectando y cómo se puede aplicar, cómo se puede crear una empresa Web3, etcétera, o una aplicación Web3, o cómo cambia lo que es el panorama Web2 para una empresa tradicional eh, y que se quiera poner las pilas en el Web3, etcétera. ¿no? Por tanto, aquí os destaco pues, una de las principales sociedades de capital riesgo del mundo Chapter One abre una encuadra específica para proyectos web 3 aquí tenemos otra eh, que es Luno que lanza una eh, eh, dice aquí que está lanzando la sociedad de capital riesgo Luno lanza un fondo de 200 millones para apoyar empresas web 3 este año y luego habla también eh, de eh, lo que es la firma crypto.com va a invertir 500 millones de dólares en financiar empresas Web3 en etapa Early Stage, como veréis, en etapa de crecimiento. Por lo tanto, algunos titulares relacionados con todo este fenómeno de Web3, ¿no? Y principalmente, por recordaros, esa noticia que da un poco el pistoletazo de salida a nuestro informe Web3.0, que es la inversión de 450, la ronda de inversión de 450 millones de dólares en la empresa Consensys, que se valoró, el 17 de marzo del 2022, en 7 billones de dólares y en eh, la que participan en esta ronda de inversión empresas tan potentes como Microsoft, JP Morgan, Mastercard o VS, Unión de Bancos Suizos. Por tanto, estamos hablando de una realidad, la Web3, que ya tiene motivos muy sólidos, en la que se está apostando ya con mucha seriedad, y no solamente hablamos del caso de ConsenSys, estamos hablando de los últimos 200 millones que se han invertido en Alchemy, los 550 millones de dólares que se han invertido en Fireblocks, o los 207 millones que se han invertido en Blockteamon. Por tanto, como recordaréis en el episodio pasado, hablábamos un poco de la introducción de este informe y os recuerdo pues, que hablábamos primero de cuáles eran las profesiones que se iban a ver afectadas, cuáles eran los sectores de la economía que se iban a ver afectados, eh, cuáles eran los plazos de introducción que las distintas consultoras internacionales le dan a la web 3 eh, para imponerse sobre la web 2 a nivel universal, eh, cuáles son las cifras de, de inversión, qué opinan los inversores, etc. ¿no? Y en concreto, recordáis que os decía, bueno, pues hay una, una, una primera parte del informe en el que nosotros explicamos Qué es la web 3 y recordar que os decía la web 3 hace referencia a las aplicaciones web descentralizadas, lo que se llama en inglés decentralized applications o. El acrónimo, ya sabéis que en Estados Unidos les encanta utilizar acrónimos o diminutivos. Ellos le llaman DAPs. Ya sabéis que las aplicaciones, applications, eran las apps. Pues ahora las decentralized applications utilizan la D y luego applications. Utilizan la D de decentralized con applications y lo juntan todo y hacen DAPS, d a -P -S. Las aplicaciones descentralizadas son, la, son a la web 3, lo que las aplicaciones web eran a la, a la web 2.0. Y también decíamos que detrás de todas estas aplicaciones hay una tecnología, que es la tecnología blockchain, que es la tecnología que ha cogido tan mala fama eh, por su relación con los bitcoins, pero que decíamos los bitcoins no es nada más que una aplicación de blockchain, los bitcoins son una aplicación de la blockchain de primera generación y la Web3 es una eh, consecuencia de los, la tecnología blockchain de segunda generación, mucho más asociada con eh, todo lo que son las tecnologías Ethereum que con eh, lo que es el tema de Bitcoin por tanto, olvidaros, y nosotros de hecho así lo ponemos en el informe la Web3 no es Bitcoin la Web3 no son las criptomonedas la Web3 no es el metaverso está relacionado con todos estos conceptos pero abarca mucho más que solamente estos conceptos eh, y luego recordar que os incluíamos una advertencia aún es pronto para determinar el alcance de la web 3, si bien cada vez más analistas consideran que puede ser equivalente o superior su efecto al de la web 2.0. Por lo tanto, lo que os traducíamos, si recordaréis, en el episodio anterior os trasladábamos es, ojo, estamos todavía en una etapa muy inicial de la web 3. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que es el momento de las oportunidades. ¿Eh? También de los riesgos, pero de las oportunidades. Por lo tanto, es el momento perfecto para que la audiencia de este podcast, que son los emprendedores, que son los profesionales que quieren progresar en sus carreras profesionales, que son los empresarios que quieren hacer crecer sus empresas, que son los directivos de las startups tecnológicas de ETRA, es el momento para que entiendan qué es lo que viene y empiecen a prepararse para aprovechar las oportunidades y protegerse de los riesgos y las amenazas que van a traer este cambio. Bien, en el informe, no ya en la preview del informe, sino en el informe que os podéis destacar, eh, os podéis descargar en aceleradora-siliconvalley.com, aceleradorasiliconvalley.com un, un, haciendo clic en, en el botón de la, de la homepage, podéis descargaros el informe gratuitamente, veréis que hemos destacado eh, una comparativa entre la web 2.0 y la web 3.0, hay una pequeña tabla, porque nos parece que en ocasiones es mucho más fácil entender algo por algo nuevo por contraposición a algo que ya existe. ¿no? Es decir, es mucho más fácil explicarle a una persona que no sabe lo que es un coche partiendo del concepto de un carro, de un carro mato tirado por caballos, que explicarle directamente lo que es un coche si nunca ha visto uno. ¿no? Por lo tanto, con la web 3.0 y la web 2.0 nos pasa algo parecido. Y en el episodio de hoy... Eh, me quiero concentrar principalmente en esto, en explicaros las diferencias principales o algunas de las diferencias principales entre el Internet que conocemos hoy y el Internet que viene, y que en muchos casos ya está aquí. Veréis, en primer lugar, que la web 3.0 tiene su origen en muchos defectos de la web 2.0, y no solo de la web 2.0, sino también de la economía 2.0 en general. Y veréis que el principio de la web 3.0, que tiene, eh, tiene su origen en un, lo que se llama un white paper, en un informe, en, en un artículo que publicó una persona, que por cierto permanece anónima, eh, eh, se produjo después de la crisis de la última crisis, del último crash eh, bursátil, ¿no? que puso de relieve que teníamos un sistema con muchos defectos y que había formas de hacerlo eh, mejor ¿no? y bueno, a partir de ese primer artículo eh, que escribió una persona de forma anónima, se empezó a reflexionar sobre las posibilidades de hacer las cosas de manera distinta eh, y eso da lugar a lo que es el blockchain, internet descentralizado y hoy día ya las aplicaciones descentralizadas, Por por lo tanto veréis que entre las causas de la web 3.0 nos encontramos algunos problemas de la web 2.0 y me podéis decir oye pero cuáles son los problemas de la web 2.0 si esto parece que va como un cohete no estamos viendo facebook linkedin twitter todos van a, a 300 revoluciones bueno primer gran problema que tiene la web 2.0 que muchas veces somos conscientes de él y muchas veces no, porque como veréis enseguida hay cierto interés en que no per, no, en fin, no sea demasiado evidente este problema, ¿no? Un, el principal problema de la web 2.0 es la seguridad, la seguridad de los datos en primer lugar, ¿no? De vez en cuando, con mayor frecuencia en algunas ocasiones, eh, con menor frecuencia en otros periodos, vemos noticias a diario sobre eh, problemas de hackeo, problemas de hackeo muy importantes, eh, eh, no solamente de, de robo de datos, sino de, de bloqueo de, de webs, de secuestro de webs, de que se pide rescate, por, 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 se pide dinero para que tú puedas rescatar tu propia web, etc. Y eso ha pasado a, a alto nivel, no a pequeño nivel, y se han pagado rescates enormes y ha habido eh, cuestiones muy serias. Bueno, El problema de, del hackeo con respecto a la web 2.0 tiene mucho que ver con la forma en la que se ha construido la web 2.0. En la web 2.0 los datos son tan seguros como lo es el servidor central que los aloja y esta manera de construir internet a base de confiar en servidores centrales es precisamente lo que, les, lo que la ha hecho vulnerable. Es decir, en pocas palabras, eh, digamos que eh, LinkedIn, Google, Facebook, Twitter tienen una serie de servidores centrales, no tienen un solo servidor central, pero muchas veces tienen, muchas empresas tienen un solo servidor central, o dos o tres como mucho, etcétera, pero la información, tanto de la empresa como de un banco, como de los clientes, como de los usuarios de Google, etcétera, se está guardando en un lugar determinado. Por lo tanto, esos datos... Eh, de todo tipo, de usuarios, de, de empresa, de, de económicos, financieros, bancarios, están seguros, son tan seguros como la seguridad del lugar que los, que los contiene. ¿no? Lógicamente es mucho más eh, fácil mm, asaltar un banco que está en un lugar determinado que un banco que está en un millón de sitios distintos eh, repartido en mil piezas, ¿no? Y que tú necesitas eh, juntar todas las piezas para entender eh, un solo dato de esa empresa, ¿no? Con esta historia os estoy anticipando una de las grandes cuestiones de lo que es la web 3.0. En la web 3.0, los datos, las aplicaciones web 3.0, y en lo que va a ser el futuro de la web 3.0, los datos no se guardan en un servidor central, sino que se guardan en infinidad de lo que se llaman nodos descentralizados y además utilizando criptografía, con lo cual minimizamos el riesgo de hackeo. Esta es una de las características principales de lo que se llama la tecnología blockchain. Yo creo que no tiene ningún sentido en este podcast que entremos en cuestiones excesivamente técnicas, sino que nos quedemos en lo que son las cuestiones conceptuales, ¿no? Es como si el inventor de un coche eh, te quisiera explicar los fundamentos de una bujía o de cómo funciona pues cada una de las, de las piezas de un motor de, de un automóvil, ¿no? Cuando tú lo único que necesitas es saber que al por un lado al coche le metes gasolina, lo pones en marcha y te lleva de un sitio a otro. ¿no? Por tanto, yo creo que aquí no nos conviene perdernos en detalles técnicos, sino explicar los conceptos básicos. Bien, la primera gran diferencia entre la web 2.0 y la web 3.0 es la seguridad. La seguridad de los datos. Daros cuenta de que cuando hablamos de seguridad, hablamos de dinero. Eh, eh, perder los datos, eh, que tus datos sean secuestrados, eh, que tus datos eh, sean utilizados de manera fraudulenta, etcétera, tiene consecuencias, eh, consecuencias económicas y empresariales. Por lo tanto, cuando tú estás utilizando una aplicación 2.0 y tu competidor está utilizando una aplicación 3.0, tienes un problema. Porque los clientes saben que tu competidor es mucho más seguro que tú. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí ya empezamos a entender lo que son las oportunidades y las amenazas que trae la innovación. Es una oportunidad para ti. Si avanzas cuanto antes, y es una amenaza si el que avanza es tu competidor. Por tanto, diferencia número uno de la web 3.0: la seguridad de los datos. Diferencia número dos, la seguridad del acceso. En la web 2.0 una de las cosas que nos vuelve locos es que para cada aplicación que queremos utilizar, LinkedIn, Gmail, G Suite, Amazon, Facebook, Twitter, cualquiera de las miles que estamos utilizando, tenemos que utilizar un usuario y una contraseña. Esto nos vuelve locos. Y al mismo tiempo nos hace vulnerables porque... Bueno, ya sabéis que hay, hay un patrón que se repite en el 90% de las contraseñas, que es la fecha de nacimiento, eh, eh, hay tres o cuatro patrones que se repiten. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues que lo que es la suplantación de identidad, no ya el hackeo, no ya el robo de datos o el secuestro de datos, sino la suplantación de identidad se ha convertido en un problema gravísimo. Porque ahora ya no estoy quedándome con tus datos, me quedo con tu identidad, y puedo hacer en tu nombre todo tipo de operaciones. Esto se ha convertido en un problema muy importante en Internet y esto se termina con la web 3.0. Y daros cuenta del de impacto enorme que esto va a tener en todo tipo de operaciones que hacemos en Internet. ¿Por qué? Porque fijaros que nosotros ahora, cada vez que compramos, estamos pagando una enorme cantidad de dinero cada día entre todos los compradores de Internet a una serie de empresas que nos están protegiendo de esa inseguridad. Daros cuenta de que cada vez que pagamos en Amazon o cada vez que pagamos online en un comercio electrónico utilizando una tarjeta de crédito, estamos pagando una pequeña comisión a Amazon o a esa tarjeta de crédito para que nos garantice la seguridad de las transacciones. Imaginaros, que no hubiera riesgo de seguridad en nuestras transacciones online y que, por lo tanto, esa función del de intermediario que nos proporciona seguridad fuera innecesario. Bien, vamos hacia allá, vamos en esa dirección y hacia ahí es hacia donde nos va llevando la web 3.0. ¿Por qué? Pues porque en relación con el acceso en la web 3.0 el usuario tiene una sola clave privada para acceder a todas las aplicaciones, imaginaros. Por lo tanto se minimiza el riesgo de suplantación de identidad. Recordar que cuando os hablo de la web 3.0 os estoy hablando de hacia dónde vamos, en muchos casos esa realidad ya está aquí. En muchos casos, en esa realidad, ya tenemos los primeros experimentos y ahora tenemos que pasar a hacer ese experimento masivo. ¿eh? Recordar la analogía que hacíamos de Facebook con un millón de usuarios a Facebook con dos mil millones de usuarios. ¿vale? Estamos en ese momento de transición, por lo tanto, ya hay toda una serie de cosas que se han demostrado en escenarios pequeños y ahora es el momento de ir pasándolo a un escenario más masivo. Por lo tanto, primera gran diferencia... Entre web 2 y web 3, la seguridad de los datos. Segunda gran diferencia, la seguridad del acceso. Daros cuenta de que estas dos diferencias ya de por sí lo cambian todo. Eh, solamente, si, si existieran solamente esas dos diferencias, ya tendrías motivo para moverte antes que tu competidor. Pero es que hay mucho más. Por ejemplo, en el mundo de los pagos. Y este veréis que es el motivo por el cual las criptomonedas han sido una de las primeras aplicaciones del blockchain. Lamentablemente esta aplicación ha tenido muchos usos fraudulentos, especulativos y lamentables, al lado de muchos otros muy interesantes, completamente honrados, muy valiosos y que aportan beneficio real a la sociedad. Pero bueno, ¿cuál es esta gran diferencia en el mundo de los pagos entre la web 2 o la web 2.0 y la web 3 o 3.0. Pues fijaros, ahora mismo nosotros, utilizando cualquier aplicación web 2.0, tenemos que pagar comisiones de tarjetas de crédito y solo podemos pagar con monedas tradicionales. Cuando hablo de monedas tradicionales, me refiero al euro, al dólar, etc. ¿no? Esto que parece inmutable, que es que es una situación que no puede cambiar, bien, pues puede cambiar y ya está cambiando. En la web 3.0 el usuario puede pagar directamente al proveedor, minimizando así el coste de comisiones para intermediarios. Es decir, veréis que uno de los postulados de la web 3.0 es que las webs de comercio electrónico, por ejemplo, van a ser cada vez más parecidas a motores de búsqueda. Porque toda esa operativa, toda esa funcionalidad actual que nos da una tienda online como Amazon, por ejemplo, eh, la que nos garantiza la transacción segura, la plataforma de pago, etcétera, etcétera, va a quedarse innecesaria. va a quedar, No, va, no vamos a tener la necesidad de esa, de esa capa de seguridad y de operativa porque vamos a poder pagar directamente a un proveedor de manera segura sin necesidad de esa capa, esa plataforma de pago o esa plataforma de tarjeta de crédito. ¡Ojo! a lo que estoy diciendo este es un postulado de la web 3.0 eh, al que veréis que poco a poco nos vamos a ir acercando. Veremos si nos podemos ir acercando al 100% o nos vamos a ir acercando solo al, al 30% o al 40% o al 50%. El usuario de la Web 3.0 paga con monedas tradicionales, pero también con lo que se llaman criptomonedas y en este caso criptomonedas programables. Lo que en el mundo de la web 3.0 se llama tokens, y ahí iremos viendo en qué consiste un token. Token es, eh, para entendernos, algo que representa a otra cosa. De la misma manera que un billete representa a, pues, o representaba en su día una cantidad de oro almacenada en el banco central de un país ¿eh? y, el, y la moneda, en fin, no, no dejaba de ser representación de, del oro, pues eh, eh, blockchain empezó introduciendo el concepto de criptomonedas o monedas virtuales que representaban eh, una forma de pago. Eh, podía asociarse a un billete concreto, a una moneda concreta o sencillamente podía ser pues, como esa moneda que tú utilizas cuando éramos estudiantes universitarios. En algunas universidades había una moneda especial para la universidad. ¿vale? Entonces, si tú eras estudiante en la Universidad de San Francisco, pues tenías como tus monedas de estudiantes que podías gastar en la cafetería de la universidad, en la lavandería de la universidad, en la librería de la universidad, etc. Bueno, pues las criptomonedas son algo parecido, en el sentido de que no solamente algunas de ellas están asociadas a monedas reales, sino que algunas de ellas están asociadas sencillamente a una comunidad determinada, de usuarios. ¿vale? Entonces, veréis que con el blockchain de segunda generación, estas criptomonedas se han convertido en criptomonedas programables, mucho más sofisticadas de lo que eran los iniciales bitcoins, etcétera, y con muchas más eh, posibilidades y muchos más usos, eh, mucho más allá de la especulación en la que muchas veces se convirtió el, el bitcoin en aquella primera época. ¿no? Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que en la web 3.0, maximizamos la facilidad para comprar y vender entre, no digamos particulares, digamos entre el cliente y el proveedor directamente. Es decir, sin un intermediario, sin que haya un Amazon por medio, sin que haya una plataforma de pago por medio, sin que haya una tarjeta de crédito por medio. Muchas veces a esto se le llama transacciones P2P, pero peer-to-peer, -peer, pero no necesariamente van a ser peer-to-peer, -peer, es decir, no solo va a ser una transacción entre, entre Juan y Pedro, va a ser una transacción entre la empresa A y la empresa B. Van a interactuar directamente sin necesidad de un intermediario. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que se maximiza la, flex, la facilidad entre las transacciones entre un cliente y un proveedor, pero también vais a ver que una de las cosas absolutamente revolucionarias que trae la web 3.0 es una nueva forma de incentivos digitales. Y esto, la verdad, es una de las cosas que más sorprende cuando uno conoce la realidad web 3.0. Es cómo se ha conseguido... Eh, Diseñar un sistema de incentivos para que la gente haga cosas sin necesidad de tener a un policía controlando. Es muy interesante cómo en el mundo blockchain se ha conseguido que la gente se comporte de una determinada manera sin necesidad de supervisión. Es como si la web 3.0 estuviera consiguiendo que el empleado, el empleado no necesitara un jefe o un supervisor o un manager. Bueno, veréis que hay mucho de eso. El sistema de incentivos, más allá del sistema de pagos, el sistema de incentivos se va a revolucionar. En la web 3.d. Y esto tiene algunos usos alucinantes. Ya veréis que los vamos a ir viendo en los próximos episodios. Pero, por ejemplo, ya se ha empezado a experimentar en algunas administraciones públicas, en este caso de Austria, os pondré un ejemplo, eh, cómo incentivar a los ciudadanos a que se comporten de manera correcta. ¿no? O sea, Tú a la gente le puedes decir, oye, pues consume menos CO2 o tira menos plástico o recicla más, tal y cual, con campañas de publicidad institucional o bien con campañas de incentivo vía blockchain, como se ha hecho pues, en algunos ayuntamientos, por ejemplo, de Austria, en el que se ha conseguido que el ciudadano redujera la emisión de CO2 a base de recompensarle con tokens, con criptomonedas virtuales. Y ahora veréis cómo funciona eso, es realmente alucinante. La cuarta diferencia, y ya termino el episodio de hoy con esta, la cuarta gran diferencia que hay entre la web 2 y la web 3 se refiere, y fijaros lo súper revolucionario que también es esta cuarta eh, diferencia, a las transacciones internacionales. En la web 2.0 el usuario tiene que pagar comisiones bancarias muy altas cada vez que realiza una transacción internacional. Para las personas que hemos estado viviendo en el extranjero y que hemos estado moviendo dinero entre un país y el país que dejábamos y el país al que al que nos trasladábamos, etcétera, o las personas que hemos estado trabajando eh, con, con, en distintos mercados con equipos en distintos países, etcétera o las personas que nos movemos en el ámbito startup, en el ámbito emprendedor, que queremos hacer cosas, etcétera, muchas veces nos hemos encontrado con la barrera de las transacciones internacionales y de pronto pues te das cuenta de que mover dinero entre tu cuenta de Colombia y tu cuenta de Estados Unidos entre una cuenta tuya y tuya resulta que te cuesta un montón de dinero en comisiones de un banco sencillamente por, por quitar un uno de una cuenta digital aquí y ponerlo en otra ¿no? por lo tanto las transacciones internacionales eh, y en general trabajar para una empresa extranjera o cobrar de un, de, un, de un cliente extranjero etcétera, se han convertido en algo difícil y complicado en el mundo web 2.0, sin embargo en la web 3.0 el usuario puede realizar una transacción internacional directamente con su destinatario o con su proveedor, minimizando así el coste de comisiones para intermediarios internacionales. Esto ya está pasando. Eh, las personas que hemos estado trabajando y viviendo en el extranjero ya hemos experimentado la gran diferencia que suponía hacer transferencias internacionales con un banco un banco normal y corriente, tan respetable y tan potente, o hacerlo con empresas tradicionales. Y de hecho, pues unos de los grandes casos de éxito de la web 3.0 son empresas como TransferWise, eh, que ahora se llama WISE, que permite las transacciones internacionales eh, entre particulares con facilidad y que cobra unas comisiones que a lo mejor son pues 10 veces menos de lo que te puede cobrar un banco o a veces incluso eh, cantidades inferiores. Así que lo que estamos viendo, ya con ejemplos concretos, pero van a venir muchos más casos y ya están ahora mismo en marcha empresas que van a hacer cosas en todos estos terrenos, es que la web 3.0, solamente con estos tres grandes cambios, seguridad de los datos, seguridad del acceso, pagos, y transacciones internacionales va a introducir tal número de oportunidades y amenazas que va realmente a remover los cimientos de internet y los cimientos de la economía tal como la conocemos. En el próximo episodio vamos a ver casos de uso concretos de la web 3.0. Vamos a ver cómo se está utilizando ya la web 3.0 en el sector financiero los bancos, las empresas de seguros, las empresas financieras, en el sector del comercio en el sector del comercio electrónico en el sector de, la, de los contenidos de las redes sociales, en el sector de la publicidad, en el sector del juego online, el gaming en el sector del entretenimiento en el sector de los medios de comunicación en el sector de viajes, sector de turismo sector de mobility sharing en la educación, en la formación, en la salud, en el wellness, en la privacidad, en la seguridad, en la identidad, en la industria, en la cadena de valor, en la energía. Vamos a ver, por lo tanto, en los próximos episodios, creo que sean los próximos dos episodios, casos reales y casos que están a punto de ser reales, en los que ya hay inversión, que veréis cómo esta web 3.0 tiene un potencial extraordinario y que va a cambiar tu profesión, tu empresa y tu startup. Dicho esto, recordaros que a la vez que estamos lanzando este informe Web 3.0, que podéis descargaros en la aceleradora siliconvale.com, estamos lanzando también esta semana la aceleradora Web 3.com, que es una aceleradora de proyectos y de profesionales específicamente asociados con la Web3 en toda España y Latinoamérica, y además hemos lanzado eh, bootcamps, eh, o sea, cursos intensivos de formación en distintas áreas de la Web3.0, y además hemos lanzado los Innovation Hubs, o sea, los centros de eh, innovadores, comunidades de innovadores y emprendedores de Madrid-Barcelona, Miami, Silicon Valley y también el Hispanic, o sea, es, es podéis ver las webs en madridinnovationhub.com, barcelonainnovationhub.com, Hispanic o Hispanic Innovation Hub, que es para Latinoamérica, España... Y todo Estados Unidos en español. Luego tenemos Miami Innovation Hub y Silicon Valley Innovation Hub. Todos ellos son comunidades. ¿eh? Como sabéis, desde la acelerada Silicon Valley queremos promover no solamente el progreso y la aceleración, sino también la comunidad, la colaboración, la cooperación, la suma de esfuerzos entre todos los emprendedores, los innovadores, etcétera daros cuenta de que al final los negocios, las empresas son personas y las personas son relaciones y las relaciones son reputación. Es fundamental eh, darse a conocer, relacionarse, ponerse en contacto. Es fundamental... Eh, eh, poner de relieve que una persona es de confianza, que una persona tiene una reputación sólida que puedes contar con ella hoy, mañana y dentro de tres años, porque hoy es la web 3.0 pero dentro de diez años será la web 4.0 y si yo te conozco a ti, sé que eres una persona trabajadora seria, de confianza, haré negocios contigo hoy y también dentro de diez años. Por lo tanto, la relación la comunidad, la expansión eh, social es fundamental y en ese sentido vais a ver que vamos a hacer muchas cosas, tenemos una preparación muy potente, pero de momento como os digo esta semana además de lanzar el informe web 3.0 hemos lanzado la aceleradora web 3.com, hemos lanzado los bootcamps de formación intensiva en, 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 en áreas web 3 y luego hemos lanzado también los innovation hubs en Madrid, Barcelona, Miami, Silicon Valley, y hispanicinnovationhub.com. Acordaros de que todo lo que hacemos en aceleradora siliconvalley.com lo hacemos para el mercado hispanohablante, España, Latinoamérica y también los hispanohablantes de Estados Unidos, pero a la vez estamos también haciéndolo en el mercado anglosajón, entonces sabéis que además de la aceleradora Silicon Valley, tenemos el Silicon Valley Accelerator.com y luego tenemos los Innovator, Innovation Hubs para el público anglosajón y lo mismo también tenemos lo que es la aceleradora Web3 en, su, en su, su homóloga de Estados Unidos. Por lo tanto, recordaros esas novedades y por último, ya eh, para despedirme, daros las gracias eh, por acompañarnos eh, y recordaros que si queréis manteneros informados sobre nuestras últimas novedades, os invitamos a visitar nuestra web aceleradorasiliconvalley.com y a suscribiros a nuestra newsletter. Y por último, si creéis que este podcast puede ser de ayuda para otras personas y a otras empresas, os agradecemos mucho que lo compartáis con ellos es fundamental para nosotros que deis a conocer el podcast ¿eh? a todas aquellas personas que conocéis que están interesadas en progresar profesionalmente aquellos emprendedores que están pensando en poner en marcha un nuevo, un nuevo proyecto aquellas personas que están ahora mismo implicadas con una startup tecnológica o que están haciendo crecer una empresa y cuando hablo de hacer crecer una empresa me refiero a la gente del departamento de ventas al director general al, a, los, a los directivos de marketing etcétera etcétera ¿no? si crees que este podcast puede ser de ayuda para ellos, dáselo a conocer y si además puedes escribir una valoración positiva, eso nos ayudará sin duda a seguir mejorando. Habla de este podcast en tus redes sociales, compártelo, ayúdanos a eh, crecer y eso será bueno para todos. Nada más, hasta la próxima, un fuerte abrazo y mucho ánimo con todos tus proyectos.